0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e é sempre um prazer disponibilizar aulas e dicas para você de forma gratuita aqui na sua plataforma de podcast favorita. Meus caros, Antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não segue o nosso podcast. O nosso podcast, ele precisa da sua ajuda para que nós possamos crescer, continuar crescendo, na verdade. Graças a você, ouvinte, nós já chegamos à marca de 38 mil ouvintes. Muito obrigado a você que me acompanha semanalmente e, meus caros, logo mais nós chegaremos à marca de meio milhão de inicializações. Isso representa muito para quem cria um conteúdo, principalmente um podcast. Muito obrigado de todo o meu coração. Isso me motiva ainda mais a produzir conteúdos para você. Eu gostaria de pedir para você também, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é campos no meu Instagram pessoal, ou no podcast, né? Do Instagram do podcast, o arroba Direito Penal de Zero ponto podcast. Então, por lá, você pode mandar a sua mensagem. Agradecendo. Também pode mandar sua mensagem enviando alguma dica ou uma sugestão de melhoria para este podcast e certamente eu responderei vocês com todo amor e com todo carinho, assim como eu tenho feito desde o início pessoalmente. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre algo diferente, né? Você já deve ter visto que hoje nós vamos falar sobre a nova lei uh, que entrou em vigor exatamente no dia 23 de novembro de 2021. E essa lei, denominada de Mariana Ferrer, ela foi sancionada e teve algumas alterações. Ela, ela trouxe né, algumas alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, de 95. Aqui, é, nesse momento, eu não vou falar sobre o caso. Não vem a necessidade de falar sobre o caso, é, mas nós temos acompanhado né, na grande mídia algo que aconteceu. Se você não sabe, Jean, eu não sei o que aconteceu, porque essa lei é, se chama Mariana Ferrer, pesquise no Google, o Google vai te mostrar o que aconteceu e por que foi necessário a criação de uma lei. Aqui eu quero usar esse momento, tá? se vocês me permitem, ah, vocês sabem, quem me acompanha sabe, sabe que eu não, não expresso minha opinião porque a minha ideia é sempre te auxiliar e trazer a matéria do direito penal para que você possa aprender, mas nesse momento é necessário que eu possa trazer a minha opinião e o que eu acho sobre essa nova criação. Tá? Em primeiro momento, para você que está estudando para concurso público, não precisa ficar preocupado, recebi mensagens de pessoas falando de ah, e agora o que, que eu vou fazer, inúmeras mensagens, o pessoal louco perguntando se pode ser cobrado na prova da ordem, se nas provas que vão acontecer a partir de agora pode ser cobrado. Queridos, é simples, basta realizar a leitura. Por quê? Porque é, é basicamente é contra o C, contra o V que o legislador fez. O legislador escreveu inciso 1, inciso 2 e foi acrescentando aos artigos e pronto, ctrl-c, ctrl-v. Você já vai entender o porquê. Essa é a minha primeira crítica, né então fizeram uh, uma crítica mais no sentido uh, de, da forma com que foi escrita, né então foi ctrl-c, ctrl-v, tanto para colocar no Código Penal, no Código de Processo Penal e também na Lei de Juizados Especiais. E a segunda crítica que eu faço é no sentido de que será que era necessário mesmo colocar uma alteração dessa, realizar uma alteração dessa no Código Penal, mover todo um, um, um sistema né? para que nós pudéssemos, uh, talvez, uh, proteger testemunhas e proteger a vítima? Será que a atuação da Corregedoria, seja ela pelo Tribunal de Justiça, né? uh, em face do juiz, de um juiz que que acabe, de alguma forma, é, violando o direito da vítima ou das testemunhas ou até mesmo por parte do advogado? Será que a ordem dos advogados do Brasil ela não tem autonomia para punir o advogado que desrespeita uma norma constitucional que é a dignidade da pessoa humana? Então essa é a minha segunda crítica. Então talvez seria desnecessário essa alteração e se mover me parece mais que foi utilizado, né, que politicamente foi utilizado esse momento de modo a criar um grande palco, tá? Essa é a minha opinião. E agora, em terceiro momento, é, um, é talvez seja o, o ápice da necessidade da criação. Queridos, vamos ser sinceros? Será que necessita mesmo a criação de uma lei, onde essa lei vai falar que durante a audiência seja ela na audiência de instrução ou qualquer seja a audiência, é necessário que as partes elas não ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas que estejam lá? Será que de fato é necessário a criação de uma lei dizendo que não se pode utilizar argumentos contra a vítima? Colocar o acusado como sendo a pessoa que naquele momento ali é a vítima e colocar a vítima na posição de acusado. Mostrar fotos da vítima como se ela fosse a acusada. Será que de fato seria necessário a atuação? Eu acredito que não. Eu acredito que quando nós entramos na faculdade de direito, ou até mesmo quando você está estudando o direito, a, o direito constitucional, a constituição, ela vai falar que a dignidade da pessoa humana ela deve ser preservada. E quando nós estamos falando em dignidade da pessoa humana, dignidade é tratar as pessoas com dignidade. O fato de você postar uma foto de biquíni, o fato de você postar uma foto com uma saia ou os homens, por exemplo, sem camisa, não faz com que você seja culpado de alguém ter cometido um crime contra você. Não te coloca numa posição de, 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 de culpado, de réu, somente pelo fato de você ter postado algo na sua rede social. Queridos, este foi o ápice. Até porque quando nós somos empossados em um cargo público, é a nossa obrigação. Principalmente quando nós estamos falando de um juiz, que tem que ser imparcial. Quando nós estamos falando de promotor de justiça, que ele está ali não apenas para ser acusador, mas também para ter uma posição onde ele vai defender a justiça. E o advogado, quando ele vai até a seccional, ele realiza sua inscrição e ele jura lá, perante a seccional, de que ele fará a justiça. Então, quando nós agora analisamos, de fato, a alteração, a principal alteração, ela se dá porque ela, ela necessita coibir a prática de atos que vão atentar contra a dignidade da vítima e das testemunhas que estejam ali no momento, e ainda, meus queridos, para estabelecer uma causa de aumento da pena no crime de coação no curso do processo. Então, é basicamente isso. A primeira alteração é que ela acrescentou o parágrafo único ao artigo 344 do Código Penal. Então, a primeira alteração, parágrafo único, artigo 344 do Código Penal, que vai falar o seguinte, a pena aumenta de um terço até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, o legislador já colocou um rol taxativo. Se for, olha só, se for algum outro crime, não, não se aumenta. Mas se o crime for expressamente, como o rol é taxativo, crime contra a dignidade sexual, aí sim aí você aumenta a pena. Talvez uma crítica aqui que deve ser feito, talvez os tribunais mais para frente eles possam verificar a flexibilização disso, se também se aplica-se a outros casos, mas no momento, o que o legislador fez foi exatamente colocar que somente na pena ela vai aumentar até a metade se envolver crime contra a dignidade sexual. Ao meu ver, pode ser que aconteça também essa violação contra a, a dignidade da vítima em outros é, processos também que não envolva o crime contra a dignidade sexual. É, é algo para se pensar também. Ainda, queridos, continuando, a, tem o artigo 400A do CPP, acrescentou-se a este, o 400A que vai falar o seguinte, na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crime contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais, uh, sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Sob pena de responsabilização civil penal administrativa, caber ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. E aí nós temos de novo, nós temos inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 um vai falar o seguinte, a, manife a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheio ao fato objeto de apuração nos autos. E 2, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou testemunhas. Então aqui está falando que o juízo ele vai ser responsável e que as partes elas devem zelar pela integridade tanto física quanto psicológica da vítima. Então, é aquilo, não colocar a vítima como sendo a culpada, não como sendo a própria ou o próprio ré. E ainda continuando, nós temos a outra alteração, também no Código de Processo Penal, que acrescentou-se o 474A. Então, nós temos um novo artigo ali, o A474A, que vai falar o seguinte, que durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima. Ou seja, tudo de novo aquilo que nós já vimos, sob pena de responsabilização civil, penal, administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. Acho que, com, lendo apenas uh, dois artigos, nós já decoramos o que, que deve ser feito, né? De novo... Nós temos inciso 1 e inciso 2, o mesmo inciso que nós lemos no 400A, vai falar. 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheiros, fatos objeto de apuração nos autos. E 2. A utilização de linguagem de informações ou de materiais que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. E por fim, queridos, nós temos o parágrafo 1 do artigo 81, que agora ganhou um amiguinho, que tem o um, um parágrafo 1 A. Então vai falar o seguinte, durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal, administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do dispositivo nesse artigo. Gente, vedadas o que? A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração e também, de novo, dois, a utilização de linguagens de informações ou de materiais que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. Aquilo que eu disse no início contra o C e contra o V foi utilizado. Então o legislador basicamente criou inciso 1 e inciso 2 e um caput ali para é, se referir a essas mudanças. Então basicamente quatro mudanças Então do 344 do CPP que vai falar que a pena vai ser aumentada de um terço, né? se o crime vai envolver a dignidade sexual o 400A do CPP, com as mesmas uh, incisos 1 e 2, 474A também do CPP, e o, o 81, parágrafo 1º A, também da Lei 9099 de 95 Então, queridos, é, esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E lembrando que, se você ainda não é inscrito no meu podcast... Se inscreva no podcast e também, se você né, não se inscreve no meu canal do YouTube, Direito Penal do Zero, se inscreva lá. Tenho certeza que você vai gostar também. Às vezes eu posto algumas coisas por lá e será muito útil para você. Muito obrigado. Espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.